0: Começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana e hoje vamos falar do filme Dungeons Dragons, Honra Entre Rebeldes, mais uma tentativa aí de adaptar o popular jogo de RPG que reúne uma um provável grupo assim, de personagens e para falar se o filme honrou o jogo para trazer as conexões, deixa eu apresentar o Marcelo, que é o maior jogador de D&D aqui do Nerd Verso. Fala aí, Marcelo.
1: E aí, meu, tudo bem? Cara, uh, bom filme. Achei bem legal. Uh, achei que ele foi bem fiel ao D&D, de fato, né? Tipo, uma boa homenagem, assim. Enquanto filme, eu não achei nada demais, assim. Achei que ele foi bem feitinho. Um típico filme de Sessão da Tarde. Tipo, dá para passar o tempo, legal, sabe? Ainda mais, de novo, se tu pega os filmes anteriores do D&D, eles são muito fracos, assim. Tipo, extremamente fracos. E esse eu achei que foi uma homenagem muito bem feita, porque ele tem uma história que é fechadinha, né? E ele tem ali uma dá pra ver que os caras se puxaram em tentar trazer elementos do mundo do D&D, de fato, né, cara. Então, é, tu tem atores de boa qualidade ali, os caras mandam bem, o pessoal todo manda muito bem. É, a história, como eu falei, ela tem, vários, é, ela tem várias nuances, mas no final eles conseguem conectar tudo... O CG, ele é de muita boa qualidade, né? O CG, tipo, com uma qualidade muito boa. Então, basicamente, assim, não tem nenhuma crítica é, pesada ao filme. Ah, falharam nisso, falharam naquilo. Eu acho que, pô, sendo um filme de duas horas que explora um universo tão grande quanto o D&D, não ficou com aquele clima de ser algo muito corrido para querer mostrar tudo. Então, eles escolheram bem as partes para ser usada ali. Eu, cara, eu acho que foi uma boa homenagem, assim. É, pô, querendo ou não, o D&D tem a sua história, né, mano? É um sistema de RPG que foi criado lá na década de 70. Então, é o primeirão de todos, assim, basicamente. E, e fazer um filme baseado nesse mundo. Com respeito a esse mundo, é um negócio muito difícil. Eu acho que eles cumpriram, cumprir, é, conseguiram cumprir bem essa missão aí. É um bom fio.
0: Sim, então começando sem spoilers aqui. Pô, fazia tempo que não tinha um filme de aventura, de fantasia gostoso de assistir, assim, né? E o filme, meu, é pra família ver aí, pro pessoal mais nerd também se emocionar com as referências. Eu acho ainda que é a maior surpresa do ano, vai ser a maior surpresa. Realmente eu tava com medo desse filme, Marcelo. Ele tinha tudo pra dar errado aí, né? E por incrível que, ap que, que apareça em... Eles acertaram em quase todos os detalhes do filme, velho, como tu, assim, eu não tenho o que reclamar dele. As piadas pra mim estavam boas demais, eu ri de quase tudo ali, fica uma dica pra Dona Marvel e pra DC também, uh, piadas boas, Marcelo. Todo o elenco tava bem, né, não é um filme que vai fazer ali eles ter uma atuação de Oscar, mas fizeram arroz com feijão, né, meu? Na real, a menina ali que faz a filha do Chris Pine, eu achei ela meio ruinzinha ali lá pro final, um choro, me um choro mega forçado, diria. Mas, meu, o melhor pra mim ainda é o CGI, o dragão, as transformações da nossa druida lá, as magias. Todo o dinheiro em CGI foi muito bem investido, sabe? E fica de novo aí uma dica pra Marvel, pra DC. Cara, é um filme mega clichê, mas em nenhum momento eu me cansei. Foi isso que tu falou: duas horas que passam de boa, assim. É uma jornada gostosa de acompanhar. E por incrível que pareça, sim, o Hugh Grant tá muito bem como vilão, meu. É um vigarista clássico, ali, canastrão. Aqueles vilão arrogante, assim, dos anos 90, sabe? O outro ator que eu gostei demais, eu nunca sei falar o nome dele, mas eu acho que é RG, Jean Page lá. É o um maluco de Bridgerton, tá ligado? Ele ali é o paladino, que é chamado Shenk. Alguma das melhores cenas de comédia é dele com Chris Pine, sabe, então a química dos personagens estava muito boa, eu me diverti do início ao fim, do... mesmo o final sendo o mais previsível possível, sabe, e pra quem tá ouvindo só a parte sem spoilers, eu digo aqui a é minha opinião, que vale o ingresso, mas quero saber, Marcelo, se tem mais alguma coisa pra falar sem spoiler aí, que tu que devora D&D né, toda semana?
1: Cara, eu acredito que, que não, mas é no, no, na real, se assim, tu coloca o ponto forte do Chris Pine, né, o, o, vai ter ali o Paladino, acho que o Paladino é um dos pontos fortes do filme. Eu gostei muito de ver a Michelle Rodrigues também no papel da Olga ali, que é a guerreira, então é, é legal porque a gente fala assim, tipo, ah, é um grupo de personagens mais variados, mas é que toda a equipe de RPG... No fim, ela é basicamente isso, né, por exemplo, eu tenho, eu vai fazer três anos agora, desde o meio da pandemia, eu comecei a mestrar uma, uma mesa de D&D, e aí isso aqui, diferente do filme ali, que ele é feito no mundo específico do D&D, que é o Forgotten Helms, né, Os Reinos Esquecidos... É, pra quem não sabe, o D&D ele é o primeiro mundo de RPG criado de todos, ele foi lançado em 1974 né, então tipo, pô, ele já tá fazendo aí 50 anos basicamente né, e ele é criado por um americano chamado Gary Gygax. Que se os caras fosse, se envolveram fortemente ali na criação desse mundo. Cara, ele foi utilizado assim para a criação de jogos eletrônicos, na cultura pop, de várias formas. Nós vamos ter ali jogos como Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, está saindo agora o Baldur's Gate 3, aí, que já é um jogão, inclusive, recomendo fortemente, mesmo estando em Early Access. É, tem jogos como Neverwinter Nights, inclusive o RPG Neverwinter Nights, nele né, se passa onde grande parte do filme passa também, que é no reino de Neverwinter, né? Que ele é traduzido como Neve Nunca. Então, é, eu achei muito legal, justamente terem feito um investimento legal nesse filme, porque como eu falei antes, os filmes do Day geralmente são filmes com investimento muito baixo, assim, E esse trouxeram atores muito bons, cara. Pô, a Michel Rodrigues ali no papel de guerreira, cara, ficou muito foda. Então, em vários momentos me aparentou uma mesa da RPG sendo narrada por um mestre ali, porque tu tem o Michel Rodrigues, que é a, a guerreira, tu tem o Chris Pine ali, que é o bardo, tu tem o Simon, que é o mago, tu tem depois o cara, né, o do Bridgerton lá, que vai ser o paladino, e ele age perfeitamente como paladino, ele só fala coisas sérias e é cheio de honra, né, ele não entende piada, ele não gosta de piada, ele não gosta de coisinhas desse tipo, então tu tem cada um com seu papel muito bem descrito, e é a mesma coisa que tu tá mestrando uma mesa de RPG, e no geral o filme ele é cheio de piadinha, e eu notei que muita gente que assistiu tá reclamando que o filme é cheio de piadinha, tipo, ah, é um filme épico, é um filme baseado em RPG, é um filme baseado em fantasia, não podia ter tanta piadinha. Na verdade, se tu joga RPG, se tu joga alguma vez RPG, tu já vai reparar que na verdade uma mesa de RPG é isso ela é uma terapia, basicamente. Os caras se reúnem pra jogar, só que ninguém fica levando tão a sério aquilo ali, ficar brigando. Muitas vezes, mano, nas minhas mesas, a gente faz toda quinta-feira, o cara para pra ficar dando risada das bobagens que acontecem no meio das aventuras. Então, em vários momentos nesse filme, tinham coisas que estavam acontecendo ali, coisas sérias, e alguém ia lá e falava alguma merda, e todo mundo começava a rir. Então, eu acho que isso foi também uma puta de uma homenagem às mesas da RPG, porque elas funcionam dessa forma. Tipo, não é um negócio lá, meu Deus, extremamente sério. Claro que tem grupos que vão ser levados desse jeito, mas... Acima de tudo é para se divertir, então eu acho que o filme traz esse elemento central que é, porra, é uma aventura, tem um bagulho sério ali no meio, mas acima de tudo é uma diversão, então tem as piadinhas, tem as coisas ridículas ali e é o que costuma acontecer, então no geral é, é uma baita homenagem, a maior que teve até então no D&D, no mundo cinematográfico. Assim.
0: Boa, Marcelo. Então agora começando uma parte com spoilers, vamos falar um pouquinho dos detalhes da história. Porque o filme, ele começa ali com uma nevasca, né? Pô, tem um orc, tem uma prisão que dá a entender que vai partir pra uma aventura de fantasia mais séria, tipo o Senhor dos Anéis. Mas logo, já dá pra ver o tom da série. A gente conhece ali o personagem do Chris Pine, o Edgin, que é o bardo né? O personagem da Michelle Rodrigues também. Ela é a Olga, como tu falou, ali, é a guerreira, né, meu? A Michelle, ela entrega a atuação de sempre. Isso não quer dizer que seja ruim, né? Mas o orc, ele chega na série na cela e já é espancado ali pela Olga, velho, Eu já achei aquilo demais e a gente vai descobrir então que esses dois personagens, eles, eles estão presos ali há dois anos, né eles vão pra, tipo, de uma audiência para saber se vão ganhar liberdade ou não, e é aqui, meu, que eu achei genial que o Edgin vai, co vai contar sobre o seu passado, né, como os dois acabaram presos, eu achei brilhante a explicação, assim, a gente vai conhecer mais do Bardo, né, que ele é um músico, é o cara ali que cria planos, jurou para sempre fazer o bem, porque ele é membro lá dos arpistas, né, uma organização secreta que visava fazer apenas o bem, mas num vacilo dele, né, quando ele ajudou a capturar lá um mago vermelho ele quis ser recompensado pelos seus feitos, né, ele pegou uma moedinha de ouro ali do esconderijo dos magos só que mais tarde, no filme assim, a gente vai descobrir então que os magos, eles costumavam marcar os pertences com magia, né velho, e como resultado disso, um certo dia, os magos rastrearam que foi o Edgin que tinha roubado foram lá na casa dele e mataram a esposa dele, a Zia, só que deu tempo né, dela esconder a filha né, chamada Zira, e a partir daí o Edgin ele nunca se perdoou né, por essa perda, ele desistiu lá da Ordem dos Arpistas, começou a praticar vários roubos, Há uma coisa importante é que a ferida lá da mulher dele né, foi por causa da faca, né, da adaga lá dos magos vermelhos, e isso não existe cura, não tinha como ele salvar a mulher mas a partir daí vai se formar então um grupo de ladrões Marcelo que tem a Olga né que ajudou a criar a Zira desde bebezinha depois entra o feiticeiro ali o Simon do Just Smith tem o Ladino ladrão ali do é o Forge né que é o Hugh Grant e num certo dia vai explicando ali né anos depois lá a Kira já uma adolescente uma menina ali o Edgin ele aceita entrar num certo castelo uma missão mais arriscada porque existe a tal tábula da ressurreição, né, meu? E com isso ele poderia então reviver a mulher. A mãe, que na visão dele, Akira nunca teve. Nunca teve a chance de conhecer mesmo. O Forge ele também leva lá uma maga chamada Sofina. E o roubo dá errado, eu achei muito legal também aquele feitiço, de, feitiço do tempo, né de congelar ali o tempo, e por causa disso o Edgin e a Olga então são presos nesse feitiço, eles são pegos e passam dois anos na cadeia. Mano, eu achei genial que ele conta essa história triste no julgamento, e estão lá falando de um esperado juiz que não chega nunca lá, e no final é um pássaro, e quando ele chega no tribunal ali... O plano, na verdade, era ele, ele tava enrolando todo esse tempo aí pra pegar esse pássaro e pular pela janela e fugir, né, meu? Só que no final, o plano dá certo, eles escapam, mas a história que o Edgen contou, comoveu os juízes, e eles tinham dado a liberdade pra ele, Marcelo. Mas eu falei muito aqui, comenta um pouquinho pra ti aí, eu acho que deu, deu pra resumir bem o começo do filme
1: não, isso aí, a ideia é basicamente essa eu achei legal porque o filme ele já começa com uma história sendo contada pelo Chris Pine ali e dentro daquela cadeia, né, famosa inclusive no mundo dos reinos esquecidos e eles estão ali e tal e ele, a gente, ele fica chamando o né, que seria tipo o cara que vai ouvir ali também e aí a gente entende, quando a gente entende por que que tá rolando aquilo, bah, a galera no cinema já caiu dando risada, então aquilo ali é o início do filme, deve ser tipo 10 minutos de filme e já acontece tudo aquilo ali, ele começa a contar a história da vida dele, por que, que ele tá ali e aos poucos a gente vai entendendo quem que é o personagem, né? Então quando ele se joga da torre agarrado no Jarnatan, justamente pra o cara sair voando, né? Já que o cara é uma, uma raça meio águia ali, meio humanoide então tipo, mesmo tendo o perdão sido concedido pelo conselho ali da cadeia, ele não Esperou para ouvir o resultado, né? Ele resolveu então pular junto com a Olga então os dois acabam se jogando e saem correndo, então eles poderiam ter saído de uma forma muito mais tranquila, né, tendo sido tipo, perdoado ali depois, né, porque esse conselho acontece uma vez por ano, né, tu pode ir lá fazer uma súplica, ah, me liberta aí, porque eu já melhorei e tudo mais, e ele conseguiu a libertação, só que não tendo esperado pra ver o resultado, ele resolveu fugir, de certa forma, então ao longo do filme ele vai ter que pagar por isso, né, além de ter que resolver os problemas dele, ele ainda é um fugitivo da cadeia, então tem gente querendo levar ele de volta pra cadeia, tem preço na cabeça, cabeça dele e da Olga e tudo mais, e isso cobra o seu preço ao longo do filme como um todo. Ficou bem legal esse início aí.
0: E depois dali, eles escapam da prisão e ele descobre, então, que o Ford, o cara enriqueceu lá, né? tá criando a Kira como uma filha e ainda mentiu sobre as intenções do pai, né? O Ford disse ali que o Bardo, ele quis fazer esse roubo por causa da tábula da riqueza, né, velho? E foi preso, então, por ser ganancioso. Então vai ter essa treta aí entre filha e pai, né, velho? Tipo, é bobinho, mas é legal, meu. O objetivo do filme, então, vai ser o Edwin, a partir disso, tentando voltar pro castelo pra recuperar a filha, né? Pra falar que, na verdade, ele perdeu esses dois anos na prisão aí, porque ele ele ficou esses dois anos longe da filha, porque ele tava atrás da tábula da ressurreição, né, velho? E na hora, eu achei muito legal que eles estão sendo escoltados lá pra serem executados, né, pelos capangas do Forge e da Sofina. Eu achei demais, meu, a luta da Olga. É ali o um espírito de guerreira, ela batendo em todo mundo, assim, enquanto o Bardo, né, o Edgin tá lá tentando apenas se livrar das amarras, meu. Então, cara, eu achei demais, e é a partir daqui que eles vão começar a procurar um grupo, né, Marcelo?
1: É, exato, né, tipo, é fugir de cadeia e agora dá um jeito de... de, de... Agora que eles notam quem que é o Ford, de fato, né, cara, Fitzwilliam ali, que, na é... verdade, o cara é, porra, um pau no cu, assim, né, então, boa, ficou eliminando a cabeça da filha do, 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 do Chris Pine ali, né, cara, do bardo, e aí isso faz, então, com que, tipo, a gente vê que ele é meio que corrompido pela figura da Sofia, né? que é, tipo... Uma... A grande vilã do filme, vamos colocar, de certa forma, como já dá pra notar desde o primeiro momento, mas né a gente vê que ela também tem uma ligação com um ser muito mais forte que ela, que ela é os Zastan, né? E, e, e é massa pra caralho, porque o Zastan, dentro do mundo do D&D, ele é grandão. E o que eu achei legal pra caralho é porque, tipo assim, ele aparece pouco ali. A gente só vê que ele tá envolvido com a história, mas, na verdade, ele utiliza a Sofia a seu favor. Só que ele não aparece muito, o que dá a entender que, tipo, pá, velho, se tiver um próximo filme do D&D, com esse grupo de atores e atrizes aí, vai ser maravilhoso, porque daí, inevitavelmente, vai ter que aparecer o Zastan ali. Então, pô, pra quem é fã do D&D, vai achar muito doido, porque... Ele é um dos cabeças que a gente chama de Zulkir, né? Os Zulkir, eles são basicamente oito membros do Conselho de Thaï. Ela é uma maga vermelha de tai né, a Sofina. E tipo, o Zastan ali, ele é um deles, e são oito. E desses oito, cada um representa uma escola de magia diferente. Ele é o cara que representa a escola que a gente chama de... A escola de necromancia. Então, ele tem um exército dos mortos lá e tudo mais. E a gente não viu isso no filme, porque não apareceu. Então, é muito doido de saber que se tiver uma continuação, isso venha a ser explorado. Eu acho que esse primeiro filme pode ter sido, talvez, uma introdução a algo muito maior. Tipo, oh, se esse filme der certo, a gente vai investir mais e vai acabar trazendo histórias um pouco maiores. Porque, tipo... Pô, devia ter um custo bem maior de colocar os Zastan ali, porque ele é um lit, né, cara? Ele é um morto-vivo. E aí tem toda a questão do CG. Daí tu vai colocar o exército que ele controla. É mais um exército de mortos-vivos e vampiros e tudo mais. Então, existe a possibilidade disso vir a acontecer. E eu acho que esse filme, pô, ele nem foi lançado ainda, né, cara? Ele vai ser lançado agora na semana que Acho que dia 13 ele é, vai ser
0: lançado. É, dia 13 no Brasil. E...
1: É, nós temos aí salas especiais em alguns cinemas que estão passando sexta e sábado e já está fazendo um bom sucesso então cara, a chance de ter uma continuação é muito doida assim, né, então é... sei lá, eu estou botando fé de que vem alguns outros filmes depois baseados nisso, e ali eu acho que tipo quando eles estão formando o seu grupo, eu acho que daí surge também a grande surpresa do filme que é o cara que interpreta o Simon, né? Que interpreta o, o, o mago ali, o feiticeiro. Porque no início eu fiquei meio tipo... Cara, será que esse moleque vai ser bom no papel? Ele achei meio estranho, na verdade, a, o personagem. Cara, mas no fim, eu acho que pra mim, de todos que teve ali, foi o que eu mais gostei. Porque é o que tem, na minha concepção, é o personagem que mais vai ter uma evolução legal do início ao final. Como um feiticeiro que não sabe fazer nada, um feiticeiro que vai crescendo, né? Então, fiquei com mais vontade de ver eles aí também por causa disso, né, mano? Muito doido
0: e é o Justin Smith que faz o, o feiticeiro, né? O cara é detetive Pikachu. Eu gosto desse ator, meu. Ele tava em Sharper agora, no um filme da época que eu vi. Eu gosto demais dele. Pô, e como tu falou, meu, o Simon, ele é meio humano, meio elfo, né? Ele é meio atrapalhado, é inseguro. Ele não tá acreditando em si. E as magias ali que ele faz meio que saem do controle. Ele, por exemplo, não conseguiu conter lá o feitiço de congelamento do tempo da Sofina que mandou o Edgin e a Olga pra prisão. Então, um dos temas do filme, é sobre isso, Marcelo, é confiar em si mesmo, tá, vai ter lá o, tatar, o tataravô do Simon, um mega fucking mago lá, lendário, e o Simon tem essa autoestima baixa. E daí o Simon também conhece lá uma druida, né, que é a Doric, e ela tem a habilidade de se transformar em animais, Aliás, a apresentação dela lá como urso-coruja, meu, eu achei o CGI incrível, meu. Depois você até pode me dizer se existe esse personagem nos jogos ou não aí. Então ela aceita entrar na equipe porque os pais abandonaram ela quando criança, né, por, por causa da aparência. Pô, tem os um chifrezinhos ali, a orelha pontuda. E desde então ela vive com os elfos e os elfos estão tendo as terras dizimadas pelo exército do Forge, por isso que ela aceita também entrar nessa missão maluca aí de, de voltar pro castelo lá. Mas eu gostei principalmente da Doric, porque tem uma cena que ela se infiltra no castelo do Forge, mas da parte assim que a Sofina, ela, ela percebe a presença dela, e daí a Doric, ela tem que fugir, meu, de lá, e vai se, transformar, vai se transformando em diversos bichos, e de novo, meu, eu achei o CGI muito bom aqui. Aliás, é nessa visita aí que ela descobre que a tal Tábula da Ressurreição, ela tá dentro daquela porta selada com uma magia muito forte lá. E a partir daqui a gente vai para a próxima etapa, né, meu? Daí existe um objeto lá com poder suficiente para quebrar esse selo da porta, que é o tal capacete da disjunção lá, e a Olga diz que ouviu falar deles, né, que os descendentes dela estavam com esse tal capacete aí, e a gente vai para uma umas das cenas mais engraçadas para mim do filme Eu Amei, Eu Ri demais, que é o Simon reanimando aqueles corpos mortos dos bárbaros, Marcelo.
1: É, exato, essa cena pra mim é também uma das mais engraçadas que tem, assim, e é a que mais se assemelha a uma aventura de D&D, tipo, na mesa mesmo, no papel, porque é muito isso, cara, daí, tipo, tem uma missão ali, né, o Simon lá, o feiticeiro, fala, não, eu tenho aqui uma moeda que me permite acordar o um morto e fazer cinco perguntas pra ele, porque ele precisa do elmo, basicamente, pra entrar no cofre lá do do, do, do ex-amigo deles, né, e só que pra isso, então eles vão precisar descobrir onde é que tá, vamos perguntar lá pros antigos que morreram numa batalha e tudo mais, e chegando lá é muito doido porque o primeiro que eles acordam eles começam a fazer umas perguntas entre eles e ele passa a responder, então ele come as cinco perguntas, tipo, respondendo só bobagem, né aquilo ali, é cara, é, é bobo mas é uma aventura de RPG, justamente assim com certeza, tipo, numa mesa real iria virar daquele jeito também ia ser daquele jeito e é, nesse momento já tem a Doric, né, realmente tu comentou ali, cara, pra mim a Doric é um dos personagens mais legais, ela é uma Tiferina, né, ela é uma Tiferina druida, na verdade. A única coisa que eu acho que os fãs mais ferrenhos de DDD talvez reclamem um pouco dela ser uma Tiferina, uma Tiffin, é que esses seres, eles têm basicamente uma relação direta, são descendentes de seres infernais, assim, de demônios, então eles têm algumas semelhanças com alguns, e a maior parte deles tem a pele vermelha a maior parte deles tem a pele avermelhada por causa dessa descendência. E ela não tem isso. Ela é muito bonita, inclusive, né? Então, aquilo ali ficou um pouco estranho. A única coisa que ela tem um pouco que se assemelha a algum ser infernal é que ela tem alguns chifres, né? Ela tem algumas... algumas... É, guampas ali, que vem um pouco pra trás, mas eu achei uma personagem muito legal, porque, pô, ela no início, ela não, não tem lá ainda muito a sua ação, ela tá meio ah, não gosta de humano, não gosta de andar com vocês, tô andando junto só porque a gente tem motivos em comum, mas aos poucos ela vai crescendo. E aquela parte do cemitério ali, eu achei demais, cara, porque eles tem que ficar acordando um monte de morto, pra perguntar coisas pra eles, mas a maior parte deles não tem resposta. Ah, onde é que tá o Elmo? Pô, não sei, velho, tava com o fulano, tá? Onde é que tá o fulano? Não sei, não, não vi mais o fulano, tá ligado? Então é uma missão muito legal, muito doida. Essa foi, além de ser uma das partes mais legais do filme, é a parte também que traz essa semelhança mais forte possível com uma aventura dele no papel de fato, né? Muito louco isso, meu.
0: Sim, aliás, essa cena é tão importante e que ela vai ser essencial pra cena pós-crédito, que a gente vai falar no final do podcast aqui. Mas a partir daqui, meu, que eles têm a dica que o capacete não tava nas mãos de um paladino, que também é um thai, né? E por isso o Edgin já odeia ele, né? Foram os thai que mataram lá a esposa dele, por exemplo. E a gente vai então conhecer a história do Shenk, né, que quando ele era criança, ele testemunhou ali a morte da família, quando os magos vermelhos soltaram aquela a magia, né, que transformou todos os habitantes em mortos-vivos, Marcelo. Ele conseguiu escapar de lá, mas meio que tocou um pouco nessa nuvem vermelha mágica aí. E deu pra ele um tipo de vida eterna, né? Algum tipo de poder a mais. Só que ele não perdeu a sua bondade, meu. Ele ainda é um ser muito gentil. E é muito legal, como tu falou, né? Ele realmente representa muito bem um paladino, né, meu? E isso é muito importante por, pra, porque vai ter sim relação com o final do filme todo o passado do Shenk. Velho, e o Shenk daí, ele leva todo o grupo para uma aventura para pegar o elmo da disjunção aí, e aqui vai entrar a minha segunda cena favorita, Marcelo. Eu não sabia, mas eu precisava de um dragão gordinho, sensacional, velho. O, o dragão todo desengonçado, né, acima do peso ali, mas mesmo assim ele é ameaçador, sabe? E nesse lugar também a gente vê o paladino em ação mostrando quão foda ele é, usando espada, lutando mesmo contra aqueles guerreiros que a Sofina enviou, velho. Essa, pra mim, essa parte do dragão foi demais, velho.
1: É isso, são guerreiros imortais, né? Então, tipo, eu achei legal o fato deles trazer a ideia de um dragão gordo, que é um dragão, tipo, ele não é tipo, aqueles dragão ultra forte né? Tipo, ele é forte, mas ele não consegue nem caminhar, ele é tão gordo que ele é. Ali. Então, aquele também é um momento muito D&D, porque, querendo ou não, se nós estamos falando de um negócio que chama Dragões e Masmorras, tem que ter masmorra, tem que ter uma, um calabouço ali, basicamente, e aí é o lugar que eles vão lá pra pegar o elmo, né, aquilo aí é muito de de, de fato assim, tipo, toda aventura vai ter o um momento que o cara tem que entrar numa nasmorra pra pegar algum item e tal, e no caso ali é pra pegar o elmo pra abrir o cofre lá e aí nesse momento, óbvio, que vai dar merda, né, e, e esse personagem eu só queria ter visto mais dele, porque eu achei ele um dos pontos altos do filme, e o cara, pô, ele fez muito bem, ele entendeu muito bem o que que é o paladino, né, o que que significa o paladino no mundo do D&D, ele é um cara tão honrado que às vezes ele chega a ser chato pra caralho, assim, então não Tu não consegue conversar com ele porque ele é sempre muito sério. Ele é sempre muito... Só dá uns conselhos pra vida. E é como se ele estivesse sempre recitando um livro, algum poema. Ele fala tudo certinho e tal. E paladinos são assim, de fato, né? Então, até pra quem joga, é um desafio interpretar um paladino porque eles estão sempre agindo dessa forma. E eu acho que o ator ali, ele fez muito bem. Mas eles também são guerreiros extremamente temíveis. Então, quando tu luta contra um paladino, basicamente porra, tu vai ter um desafio enorme, eles manjam muito bem de guerra, e fica muito claro isso naquela cena, tipo, eles ma ele mata os caras lá, mas ele já sai correndo, fala, ó, oh, olha só, mano eles vão acordar, tipo, eles não tem muito o que fazer, então, tá, mete o pé, pô, daí os caras metem o pé e aparece o dragãozão gigantesco lá, e ali a gente vê também a força do CG nesse filme, né, porque, pô, e os caras estão lá dentro de um vulcão praticamente, ele lava, e tem um dragão gigantesco e tem uns guerreiro uns morto-vivo pô, pra fazer um troço desse, tudo ao mesmo tempo, exige ali um uma, um amparo muito forte do CG. E não teve nenhum momento que eu olhei e falei tipo, ah, ficou meio mal feito, ficou meio tosco, isso aí ficou, um, ficou meio surreal. Não, cara, bah, ficou muito, mas muito bem feito mesmo. Então, bah, é um ponto forte do filme, o CGzão também, né? Muito doido.
0: E a Olga, só voltando um pouquinho, assim, a gente sabe que ela foi expulsa da família, da tribo dela, assim né? por causa de um amor proibido, né? E quando o filme mostra o ex-marido dela, Marcelo, cara, eu ri demais, eu não esperava a participação especial do Bradley Cooper, mano. E ele ainda, tipo assim, é um anão ali, né? Por isso que é legal a personagem da Olga, né? Ela toda brutal, mas tem esse lado meio. Eu não sei se tu curtiu essa cena, né?
1: não, assim, legal demais cara, tipo, tu vê ela tu acostuma a ver ela como uma grande guerreira no negócio e ali tu vê um tu vê ela de certa forma com uma certa fragilidade, né, tipo meio, meio se sentindo abandonada meio se sentindo pra trás, assim aquela cena ali eu achei muito louca, cara porque eu não imaginava ver ele no filme, sabe tipo, eu nem sabia que ele tava envolvido também, e claro, ele aparece o que? ele aparece aqui uns 5 minutos, talvez nem isso mas eu achei engraçado, né, cara porque ele representa ali um uma, se não me engano, é Mal Marinho o nome dele, um negócio assim. Ele representa ali basicamente um Halfling, né? Até no meu, no, no meu grupo lá do DD tem um Halfling também, que é um cara baixinho, né? Basicamente é baseado na ideia do Hobbit, né? Então é muito parecido a ideia do Hobbit com o Halfling ali, que é um cara e ele, ele é muito caseiro. Muitos deles gostam de ficar em casa cuidando das plantas. O próprio personagem do Bradley Cooper ali é muito doido, justamente por isso, né? Tem, o, tem as, a casa dele com as plantinhas dele tudo mais tudo bem, cuidadinho, e é muito doido, porque daí tu vê ela chegando lá, a Olga, e tipo, vê ela com ciúme, tipo, ah, então tu já seguiu em frente, então é, é legal, porque é um momento de fragilidade, e também é engraçado, porque a gente fica pensando, mano, como assim, isso não faz muito sentido, né, e outra coisa que, que, eu, que eu vi um pessoal discutindo, é o quanto, se a Olga seria basicamente uma guerreira, ou se ela seria uma bárbara, né, Tipo, ah, ela representa ali o Bárbaro. Na verdade, cara, não tem nem como ela representar um Bárbaro, porque não tem nenhum momento do filme que ela entra no estado de Rage, ali no estado de Berserk, em que ela perde completamente os sentidos dela e começa a atacar todo mundo que ela vê pela frente. Isso em nenhum momento acontece, né? Ela é uma guerreira muito forte, honrada, e o Bárbaro ele tem aquele problema dele, dele basicamente ser um um cara que, pô, ele tem uma puta força, mas ele é meio burrão, né? E ela não, velho. A gente vê que ela é muito ligada nas coisas. Então eu acho que ela anda muito mais pelo caminho do, que do guerreiro do que pelo caminho do bárbaro, né? Então, então eu vi muita gente fã da D&D discutindo na internet, ah, porque ela representa o bárbaro. Não, velho. Ali mesmo já dá pra ver aquela relação dela com o Malmarin ali, do Bradley Cooper também, mostra ali que, tipo, é muito mais é, viável ela ser representação do guerreiro do que do bárbaro, de fato.
0: E continuando a jornada, o Simon ali, a gente descobre que ele tem dificuldade de sintonizar ali com o Elmo, ele tem a visão do tataravô lá que fica desencorajando ele, né, e daí vai entrar o bardo com plano A, plano B, plano C. Cara, eles dão um jeito de colocar lá magia daquele portal, né, do cajado, que abre os portais e um espelho para entrar dentro da sala que tá fechada com a magia pesada, né, já que o Simon, ele não consegue mais usar ali o capacete, né, o e daí, meu, é aquilo, né, tá tudo errado no plano do Bardo, eles chegam lá, Marcelo, ca... espelho cai virado pro chão, e quando eles finalmente uh, conseguem, assim, entrar na sala, parece que o plano do Edin vai dar certo, tem o um primeiro plot twist, a gente descobre ali os verdadeiros motivos do Forge, dele ter voltado com esse torneio, né, que reuniu uma galera dentro daquela, daquela arena, e também do porquê ele trouxe a Sofina o seu lado, né, meu?
1: É, exato, basicamente tudo, ele fez, tudo que ele fez ali para se tornar senhor de, de Neverwinter, é visando trazer de volta o torneio, porque cada caravana que vai para o torneio leva tesouros, e aqueles tesouros seriam alocados dentro do cofre. Só que na verdade é mentira, né? ele estava pegando todos esses tesouros enquanto o torneio acontecia, ele pegava esses tesouros e colocava num barco para simplesmente fugir. Então ele não tinha interesse nenhum em ser um senhor, um lord de Neverwinter, na verdade ele estava utilizando aquele cargo temporariamente para poder roubar. Né? O cara não conseguia escapar daquela vida de ladrão. Só que ele era uma pessoa tão ruim que ele acabou tipo, se deixando corromper fortemente pela Sofina e também tentou o filme inteiro corromper a filha do Edgin, né Então, tipo, isso foi bem escroto da parte dele também, né, cara? Então, Marco, um personagem muito bem interpretado ali pelo Hugh Grant, eu adoro esse ator, então eu fiquei feliz de ver ele nesse papel, eu achei pô, o personagem um puta de um escroto, e por achar o personagem um puta de escroto, a gente sabe que isso, na verdade, é um ponto muito a favor do ator, que conseguiu passar essa imagem, que conseguiu passar essa mensagem do quão o personagem dele é um ser desprezível, né, então, cara, nesse sentido aí, mano, maravilhoso, não tem o que falar, aí esse é o primeiro plot twist, né, só que aí a Sofina também tem o interesse dela, que a Sofina, basicamente, ela quer encher a arena lá de pessoas da Cidade para assistir as batalhas do torneio e ela quer fazer basicamente aquela magia da morte por aceno que os Astan faz lá no passado, né? Que é basicamente lançar uma fumaça vermelha em cima das pessoas e todas as pessoas que respirem aquela fumaça, que tenham acesso a ela, passam a se tornar escravos dos Magos Vermelhos Detai, né? Eles se tornam mortos-vivos, escravizados dos Magos Vermelhos Detai. Então, basicamente, os dois têm interesses é, dentro dessa. <risos> lógica do filme, tanto a Sofina quanto o Ford ali tem um interesse então dentro da, da parte final do filme, isso ficou bem interessante porque se conectou muito bem, né
0: Aí o filme, ele é bobinho, né, por muitas vezes era só a Sofina ter matado ali os heróis, né meu, podia ser lá no começo do filme ou antes de jogar eles na arena, mas daí não vai ter história, mas cara, a parte da arena eu achei divertida, tem vários easter eggs, é um labirinto mortal, né, tem aquele bicho parecido com Pantera caçando os grupos que foram jogados lá, o easter egg que já tinha sido entregue, e eu acho que se foi um pecado, Marcelo, todo mundo já sabia que ia ter algo relacionado ao desenho, a caverna do dragão, né? Que os personagens do desenho iam aparecer, só que daí... Uh, a Universal, né, entregou os personagens no trailer, né, isso foi chato, velho, eu não tive assim aquela mega surpresa na hora e tipo, eu nem fui atrás de trailer velho, isso foi jogado na minha timeline assim, mas mesmo assim valeu a homenagem, tá também teve um anão aparecendo lá, que eu acho que lembrava mais Senhor dos Anéis ali, teve aquele baú que na verdade é uma armadilha então toda essa parte do labirinto da arena eu achei legal assim, Marcelo
1: é, eu acho que basicamente um, aparecer os, os personagens do desenho do Caverna do Dragão é a forma insegura que os executivos viam esse filme. Tipo, eles meio que tentaram forçar a colocar essa homenagem no trailer tentar ser certificado de que as pessoas iam assistir pelo menos por isso, assim, isso meio que mostrou pra mim de que eles não estavam botando muita fé nesse filme, tipo, porra, vamos colocar ali homenagem pra galera aí ver, só que pra mim, cara, foi horrível, porque se eu tivesse visto essa homenagem na hora, sem esperar ela, eu teria achado muito legal, só que como eu já sabia que ia acontecer, eu fiquei tipo, ah, legal, já tinha visto no trailer. Então esse foi um erro muito de gurizão, assim, mas que mostra completamente essa insegurança que eles tinham. Tipo, mano, vamos tentar levar pro trailer basicamente tudo que a gente puder pra fazer as pessoas terem interesse em assistir o filme. Sobretudo os fãs de D&D e o, e o cara que não é fã do RPG, pelo menos e fã do desenho, vamos mostrar... E aí foram lá e mostraram, cara, só que pra mim também achei um pecado gigantesco, não devia ter feito isso, foi um erro. A homenagem foi massa, foi muito legal, eles apareceram até um pouco mais depois, o Bárbaro pegando o machado dentro do, do baú lá, quando eles estão lutando na arena, depois eles dentro da jaula, já esperando pra sair do combate na arena, muito legal, muito doido, mas poderia ter sido uma surpresa, teria sido 10 vezes melhor a experiência se eles não tivessem entregado isso, aí por puro medo e insegurança deles em achar que o filme ia flopar, né?
0: sim e sim. indo já para o final do filme eles fogem da da, da arena ali e tipo emboscam o Forge que estava tentando fugir com todo o dinheiro e também com akira o Edin, ele recupera lá a tábula da ressurreição e quando tudo parecia que ia ter um final feliz né eles vêm do barquinho assim lá de longe a sofina conjurando lá o poder para liberar a magia que vai transformar Todos em zumbis naquela arena, né, meu? Daí o Ed, ele faz o que prometeu lá pro Paladino, né? Usando o cajado mágico, eles devolvem o dinheiro jogando na rua para as pessoas saírem que nem louca, né? Para esvaziar ali aquela arena. E daí a gente vai para a luta final, porque eu gostei demais, Marcelo, né? A Sofina contra todo o grupo. No final teve um outro grande plot twist que eu não esperava, meu. Toda a luta foi sim um grande plano que deu certo do Ed, né? Nem ele acreditou que deu certo. Eu achei engraçado isso. O Simon conseguiu, assim, rebater o feitiço do tempo. Que no começo do filme ele não tinha conseguido, né? E o grande plano, então, era usar a Kira, usar a filha dela. A filha dele, que tem lá aquele colar da invisibilidade, né? E ela ainda colocou na Sofina aquelas pulseiras que tiram os poderes. Cara, tudo isso vai encerrar com aquela luta lá do, do urso-coruja espancando a Sofina, que nem o Hulk bateu no Loki lá em Vingadores 1. Eu gostei demais, mesmo sendo tudo previsível aí, Marcelo.
1: Não, foi bem previsível, mas é aquilo, né, cara? Tipo tudo bem, é, a gente sabe que vai acontecer, mas eu achei que foi muito bem feito, a luta foi muito bem feita, não foi muito corrida, tá bem no final do filme, eu falei, cara, falta meio, meia dois de minutos pra acabar, e recém agora vai ter a luta contra o Sofina, mas ainda assim ela não me aparentou ser uma luta corrida, né, ali as, os poderes que eles utilizaram foram poderes que realmente existem no D&D, aquelas duas mãos que os feiticeiros conjuram, as duas mãos ficam se empurrando uma pra outra, aquilo ali é uma magia básica de D&D, e é, isso é muito legal, então, pô, novo, não deixa também de ser uma homenagem, uma coisa que eu achei muito legal é que a hora que eles estão chegando na arena e eles estão correndo e o feiticeiro ele acaba enfiando o pé num buraco e ele fica preso lá dentro e os guardas conseguem ver ele e ele sai correndo atrás dele, dentro do jogo aquilo ali tem um nome específico, no RPG a gente chama aquilo ali de erro crítico, que é quando os caras eles têm basicamente um plano pra fazer, só que um dos personagens ele tira um 20 no dado, tipo, na hora de 20, ele tira 1 um no dado, isso é um erro crítico, o 20 é basicamente o um acerto crítico, né, tipo, o cara consegue fazer muito bem, quando tira 1 um no dado, acontece uma merda muito gigantesca, então, naquela batalha ali, eu também achei legal, porque todas as magias que são utilizadas no combate, de fato, são magias que existem no mundo de DDD, então, mostrou-se que, tipo, os caras que criaram o jogo, eles deviam ter envolvido, de certa forma, os caras que criaram também, fizeram o roteiro, eles estão muito envolvidos com o jogo, não é pessoas que tipo, ah, eu sei fazer filme de fantasia, mas não basta isso, tem que também saber basicamente o que que, o que, que tipo, tu tá fazendo, no D&D tem todo uma, um conjunto de regras a serem seguidas, então essa batalha contra a Sofia né, eu achei um ponto muito forte nela, porque tudo que está sendo utilizado ali foi pensado tá, mas essa magia agora, aquela magia agora aquela magia agora, todas que são utilizadas de fato existem naquele mundo, então é, a gente vê que no fim, obviamente o Sufina acaba tomando um pau ali, ela acaba é, perdendo mas aí obviamente também ocorre o fato da Olga ter sido ferida no coração com uma adaga, né, e aí ela vem a morrer, teria que ter aquela morte foi algo previsível, foi algo previsível, mas a gente sabia que algo assim ia acontecer porque desde o início já tava meio que tipo ser avizinhando a ideia do tipo ah, a pedra da ressurreição vai ser utilizada mas ela não vai ser utilizada pra ressuscitar a mulher do Edgen, né a mãe da, da filha dele porque hum, ela já foi e até no sonho dele lá, um dia ele tá dormindo ele vê ela falando pra ele assim ah Deixa as coisas irem, deixa as coisas seguirem, deixa solto, deixa livre. Tipo assim, meio que tá falando dela, né? Tipo, ah, mas deixa em paz, não, não me acorda, não vai fazer sentido, né? Então ele prefere utilizar aquela pedra da ressurreição. Em vez de utilizar na esposa, ele prefere utilizar na Olga ali. Porque, querendo ou não, desde que a esposa dele morreu, a Olga se tornou a figura materna da filha dele, né, cara? Eles viveram juntos. Claro que não como casal. Eles viveram quase ali com uma relação de irmandade, mas isso também trouxe essa figura materna para a filha dele. Então para ele foi muito mais sentido ressuscitar a Olga ali no momento que ela morre no final da batalha. Então eu não achei forçado. Tipo, ah, é previsível? É previsível pra caralho. Mas eu achei muito bem feito. Achei legal, tipo, faz sentido ressuscitar ela. E não só pra usar a pedra gratuitamente pra dizer que usou. Então também achei um ponto a favor do filme aí nesse momento final,
0: eu concordo contigo, e ainda aparece aquela libélula azul, né, que é tipo o significado simbólico ali do Edging ele seguindo em frente, ele deixando assim essa obsessão de lado, e a gente agora pensando pra uma sequência, né, tomara que o filme faça dinheiro, a Sofina era só um peão nisso tudo, Marcelo existe, como tu falou, né, o líder por trás dela, que usou ali a Sofina pra tentar dominar essa região, né, tu falou, né, que é o... É o os, os Astan, né, cara, e ele pode então ser o grande vilão dessa sequência aí, o Forge, eu acredito que ele vai continuar preso, né, nem deve aparecer, a não ser que eles precisem roubar alguma coisa aí e daí tirem o Forge da prisão pra ajudar eles, né, mas agora, meu, como tu disse, as probabilidades no que dá pra explorar nesse universo, assim, de D&D são infinitas, né, velho?
1: não sim com certeza então bah, a possibilidade de trazer os Astan já deixa uma abertura muito legal para o futuro né cara lembrando aí que pô é para a galera que joga o D&D ter um dos Ulkirs que são um dos líderes do Conselho de Tai né dos magos vermelhos de Tai cara é muito mas muito legal assim então agora eu fiquei na torcida de que tomara que tenha né então se for uma história muito bem escrita bem feitinha como essa é bom e eu acho que é uma vitória para todo mundo quando é feito um filme que é um filme de sessão da tarde, só pra passar o tempo, assim, cara. É, eu acho que hoje em dia as pessoas, todo, todos os filmes que elas querem que seja feito, tem que ser filme de Oscar. E tem que trazer uma mensagem muito bela e linda e filosófica e profunda. E explodir cabeças por trás. Não, mano. Porra, eu só quero ver um mago jogando magia no outro mago ali. E é bom quando tem isso, quando acontece isso. É uma aventura de boa. Quando eu sair no streaming, eu vou assistir de novo. Quando sair em streaming eu vou ver de novo e vou achar legal de novo. Porque é isso, é uma historinha de, uma, de um grupo de amigos combatendo um mago do mal. Ah, mas isso é, não é cinema, vai ter aquela galera falando... Claro que é, isso também faz parte, mano. Então acho que esse filme também é uma, uma vitória para quem gosta desse tipo de, de filme, de história. Porque reforça a necessidade de ter isso também. Nem todo filme tem que ser voltado para, meu Deus, histórias altamente complexas e profundas às vezes a gente só quer ver uma coisa leve ali para passar o tempo, então, muito legal de ter essa oportunidade, de ter esse filme aí, pra quem não viu, vá ver, vale a pena, vale bastante a pena, é bem legal mesmo. Se não conhece um pouco do mundo do D&D, vai ficar um pouco perdido? Vai ficar um pouco perdido, isso é óbvio, mas vai ser a chance de conhecer um pouco mais do mundo do D&D, então, eu acho que é uma vitória também, assim, muito legal, vale a pena.
0: E a gente tem uma cena pós-crédito, né? Que a gente retorna lá para aquele cemitério que eu e o Marcelo, a gente tanto gostou, né? E daí tem o um morto-vivo que foi deixado aí para trás. Não fizeram a quinta pergunta para ele morrer, né, cara? E daí a gente tem também a quebra da quarta parede porque o esqueletinho ali, ele fica pedindo pro público pra fazer a última pergunta pra ele, pra poder voltar aí pro seu estado morto, né, meu? Então, pra mim, a cena do interrogatório do começo foi a melhor do filme, e essa cena pós-crédito, assim, voltar pra essa piada faz total sentido pra mim. Mas, vamos então encerrar o nosso podcast, o nosso bloco com a nota final aqui pra D&D, né, Dungeons Dragons. Cara, é, é a maior surpresa pra mim até agora eu realmente não dava nada e ainda tem mensagens bonitinhas pra criançada, velho, uh, que vai começar a conhecer esse mundo através do filme, talvez abra portas pra crianças aí quererem jogar RPG, né, velho tem ali o maior inimigo que são eles mesmos, né, o Edwin por exemplo, ele não conseguiu deixar de lado a culpa pela morte da esposa, né, meu, pra viver com a filha dele, o cara ficou obcecado ali no passado, ao invés de viver o Presente, tem o Simon também, que é outro que deixava a pressão tomar conta de cine, si, né, meu, não tinha confiança, mas aí todo o trabalho em equipe, a amizade, meu, tudo isso fortaleceu ele, então é bonitinho isso, velho. O filme tem ação, o filme tem comédia, eu não me importei com a comédia, gostei demais, foi isso que me cativou ainda, sabe, Marcelo? E a maioria das piadas são excelentes eu saí feliz do cinema, meu, por isso minha nota hoje vai ser muito mais coração do que razão, sabe, é uma nota alta para as pessoas, elas irem assistir ao filme, e porque eu quero, assim, que D&D, honra entre rebeldes esteja no meu top 10 no final do ano aí, por isso que eu vou dar uma nota altíssima aí para Dungeons Dragons, vai ser 8,9, Marcelo.
1: É uma, é, é uma nota justa, assim eu, eu entendo, eu acho que é um filme legal, uh, bem feitinho, não tem nenhum defeito que salte aos olhos, como às vezes outros filmes que a gente assiste, alguma falha de roteiro, muito, meu Deus, que bizarro, a história é muito bem amarrada, do início ao final. É uma aventura legal porque são duas horas de filme. Às vezes a chance de cansar é grande, né? E eu gostei de não ter sido mais do que duas horas. Porque, pô, agora todo filme que a gente já ver no cinema tem três horas, cara. Pô, sabe? Cansativo demais, mano. Então foi duas horas e bem feito dentro dessas duas horas, né? Eu tava, eu tava entre sete, sete e meio. Eu acho que eu vou dar um sete e meio ali. Que, que é um filme que não traz nada de novo. Ele não traz nada de novo, mas é um filme que eu gostei de ver. Se fosse com os D&Ds antigos, cara, baseados nos, nos filmes do D&D antigo... Eles são tão terríveis, muito ruins, que seria em torno de uma nota 4. Que eu imaginei que seria isso. Quando anunciaram esse filme, eu falei, lá já vi um filme nota 4, nota 3. Mas não, esse filme aí pra mim foi uma boa surpresa. Então acho que 7,5 pra mim é uma nota justa. É, dificilmente vai estar, por exemplo, no meu top 10 do, do final do ano. Claro, vai depender muito do que, que vai vir ainda, do que, que vem pela frente ainda nesse ano. né Então tem a chance, tem a possibilidade, óbvio. Mas uh, fica aí então anota aí a nota e também o aconselhamento, mano. Vão assistir, se não viu ainda, vale a pena. E se quem assistiu aí depois manda para nós aí o que achou, sua opinião. E se já jogou D&D e se ter jogado ou não ter jogado modificou um pouco essa experiência para ti também, né?
0: isso aí então pessoal, agora nossos abraços para quem segue a gente no Instagram para os inscritos do nosso canal do Youtube também, lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para ENEM e vestibulares em matemática então está com dificuldade nessa matéria procura o Propulsa lá no Youtube e os abraços de hoje então são pro Bruninho Silva Thalita Alexandre Macalister Reis Raí Hortêncio Gabriela Azevedo Helena Florencio, Hadi Ragaciano, Emerson Araújo, Juliana Freitas, Thay Coelho, Bia Arantes, André Santa Rita e pro Jaob Oliveira. Marcelo, isso aí encerramos mais um podcast, mais um filme muito gostoso de assistir. Aqui que tem o selo Nerd Verso, né, cara?
1: Não é Exatamente, é um negócio nerd extremo, assim mas é, e é bom em todos os sentidos, então, e é isso aí, então, um abraço para todo mundo uh, que nos acompanha aí, tem muita coisa ainda para vir, né, cara, agora no final do mês a gente já vai ver mais filmes aí, vai ter o Evil Deadzão vai sair agora, tem Reinfield, tem Exorcista do Papo, tem vários filmes massa aí para sair também, e a gente vai, vai acompanhar isso aí também, então fiquem ligados, aí. valeu e até a próxima.
0: É isso aí, gurizada, a gente se encontra, então, no próximo Nerd Verso Cast, até mais.